0: دیو ندای گلشن تقدیم می کند. روزنه ای آبی تئاتر. نام خداوند جان و سید حسین رسولی هستم تا راه و تنظیم کننده ی پادکست روزنه آبی تئاتر من و دوستانم تصمیم داریم در این سلسله پادکست ها به وضعیت تاریخ و چشم انداز ایران بپردازیم با ما همراه باشید ما در این قسمت به نقد و بررسی نمایش چهارراه، نوشته و کارگردانی بهرام بیزایی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
1: باشید. کیه که نخواهد. و خوشبقتانه. خوانندگان ما سالهایی ما رو حفظن و جوابهایی رو که باید بدر. وله وله حالم خوبه. روزان بهتر از شبه. دواهای احسابم رو به موقع و از پرسته که زندگی در اختیارم گذاشته به بهترین شکل علیه خودم استفاده می‌کنم. میشه لطفاً؟ خانم گزرن نجلن. خشفانی عجره ایما بیشتر بود نظرتون راجع به این نمایشنامه چیه؟ زندگی نمایشنامه ای که بد نمیشه شده ما حق نداریم نقدش کنیم دست کم این که خوب یا بد بازیش کنیم و آخرین پیام؟ ما و اندازه این بازی وقت داریم نمیشتر گفتم آخ جان کی گفتم میبرمت روی چشم
2: سفریتم
0: نمایش چهارراه پس از جانا و بلادور، برخانی آرش، شب هزار گزارش اردا ویراف نامه و ترب ششمین کاری است که بهرام بیزایی در آمریکا به صحنه میبرد. او در جای برنوشت نمایش گفته، چهار آخرین نمایش نامه بود که من در ایران نوشتم. سال 88 خرشیدی و هنوز صحبتی از سفری به هیچ جا نبود. اما شگفت که چار راه از سفری میگوید گوید که نهال فرروخی با آن مطمئن نیست و سارنگ سهش از سفری میآید که هرگز به آن نرفته بوده است. تمام نمایش در فضای یک چار راه روایت می شود. بیزایی که همیشه دست به تجربه گرایی میزند، این بار روی زمان متمرکز شده. زیرا از همان افتدا شاهدیم نهال فروخی با مسئله گم کردن زمان درگیر است، ساعت او با دیگر ساعتها یکی نیست گویا شاهد فضای اسیری چون بفکور صادق هدایت هستیم نقشی به نام بخشناس هم اعلام می کند زمان را نمی شود گفت چون تا بگویی گذشته است. نهال در جای می گوید از خودم می‌پرسم فردا چی منتظرمه؟ در ادامه نقد محمد حسن خدایی منتقد هنری را میشنوید
3: بهرام بیزایی در گفتگویی که با تماشاگران اجرای چهار راه در امریکا داشته جمعه به نظر من مهمی رو عنوان میکنه که میشه نقبی بزنه به جهان به نظرم این روزهای بیزایی اون جمله اینه که نمایش باید نشان بدهد واقعیت است که باید خودش را اصلاح کند و این به نظرم میاد چشم که بیزایی با اجرای نمایش چهار راه پیش چشم تماشاگران و مخاطبان و علاقمندان خودش میگوشایه بنابراین پر بیراه نخواهد بود وقتی جهانی که ما توسط بیزایی میبینیم بازنمایی میشه حالاتی از جهان کابوس زده که انسانها توش بنوعی گرفتار یک وضعیت دوزخی بدون اعتماد به همدیگه و و بنوعی گرفتار مسائلی هستن که زندگی و معاشت اونها رو گویی برای همیشه زیر ضرب گرفت. پس بنابراین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا جهانی که ما تماشا می‌کنیم یعنی دو شخصیت اصلی این نمایش که نهال فروخی و سارنگ سهش باشه، آیا یک جهان واقعی است؟ پاسخ احتمالاً این خواهد بود که هم آری هم خیر. چرا که از نظر بیزایی ما در یک جهان در یک وضعیت عادی زندگی نمی کنیم. بنابراین در جایی که گذشته به تاراج رفته، اکنون به مهاق در آمده و آینده نامعلومه. ما در چاره‌های حوادثی قرار داریم که مواجه همون با دیگری میتونه خیلی اتفاقی از سر شانس یا یک فاجعه صورت گرفته باشه و مواجهه ما با مردم عادی کوچه و بازار به نوعی نه از طریق شخصیت های واقعی بلکه از طریق تیپ های اجتماعی که بیزایی اونها رو سحن یاران می نامه. یک به نظرم میاد پیشنهاد به تئاتر ایروس های ما که بیش از این که مبتری بر شخصیت باشه مبتری بر تیپ های اجتماعیه که قرار پیچیدگی ها، ها و تناقضات یک جامعه در حال گذار رو به نوعی نشون بده نکته دیگه ای که به نظرم میاد توی اجرای چهار راه خیلی مهم میشه آنچنان که خود بیزایی هم اعتقاد داره نوعی سیالیت در زمان و مکان که مدام ما می‌بینیم از طریق عوامل اجرایی سعی میشه به تماشاگران به نوعی انتقال داده بشه یعنی ما در یک وضعیتی هستیم که بوی صباتی وجود نداره عمدتا مواجهات ما در یک کلان شهری مثل کلان شهر تهران که مدام از طریق برجوازی مستقلات گذشتهش، مکانهاش، فضاهاش در حال تخریب و نوعی انباشت سرمایه است به تاراج رفته در این فضای کابوس زده و مبتنی بر همین منطق مبادله عمدتن گفتگوی صورت نمیگیره گیره آدم ها به نوعی مواجهاتشون خیلی اتفاقی، سریع و با نوعی تفاهم و اگر شد مبتنی بر نوعی همین منطق مبادله است. یعنی شما کالایی دارید که اون رو مدام سعی می کنید، بدید و در مقابل این ارائه دادن احتمالا نوعی از همین پول رو به دست بیارید و هر حال بیزایی نشون میده که نسبت به وضعیتی که ما در اون قرار داریم امدتا خیلی امیدوار نیست خیلی به نظر میاد که اندیشش مبتنی بر نوعی همین ایده زوال و به محاق رفتن تقریبا سرمایه های اجتماعی یک جامعه است که امدتا تولید ملیش که نام وطن بر او مدام الساق شده از گوش و کنار دنیاست و گویی هیچ نکته مثبتی در این وضعیت ابوسوار بوسوار دیده نمیشه و عمدتاً تولیداتی که توی این کشور تبلیغ و به نوعی به فروش رسانده میشه مبتنی بر همین واردات انواع اقسام اجناس از گوش و کنار دنیاست و عمدتاً چیزی به نام تولید ملی که نام وطن رو بر اون تونیم بگذاریم دیده نمیشه
0: امگان تبدیل به سیاهی لشکر جامعه نمایش شده ایم این تیتریه که من برای نقد نمایش آقای بیزایی انتخاب میکنم نهال فرخی با بازی موج شمسایی که نامه ای رو به اشتباه به صندوق انداخته سر چهارراه به طور اتفاقی سارنگ صحهش رو میبینه از خلال گفتگوهای اونها میفهمیم سارنگ 15 ساله که ناپدید شده اون هم یک هفته قبل از مراسم عروسی شد. نهال هم چاره رو در ازدواج با همبازی دوران کودکی یعنی آقای چاردار می بینه. سارنگ میخواسته نمایش نومنویست بشه و نهال هم بازیگر. اونها با هم زوج هنری موفقی میشدن، ولی چارهدار که با بسته خاصه ترتیبی میده که سارنگ را پیش از مراسم مراسمی دستگیر کنند. تا خودش به نهال برسه نهال فرزندی از سارنگ به نام امید داره که نشون میده بیزایی به نسل آینده امیدواره بنابراین پیرنگ اصلی و دلالتهای سریح نماش نمیچار راه با مهوریت رابطه عاشقانه گلروخ فروخی و سارنگ سهش پیش میره که البته خورده داستان‌های پراکنده از افراد دیگری رو هم می‌بینیم. از طرف دیگه نقد جامعه سیاست زده، مصرفی و نمایشی ایران معاصر نیز از های ضمنی نمایشه. شاید بهرام بیزایی از همیشه خشمگین‌تر و شدت انتقاد و خشم دوچاره انفجار شده و میخواد همه همه‌ی حرف‌هاش رو یک جا بزنه. انفجار محتوا در فرمی کوتاه مدت و آشفته که انگار نمادی از های معاصر جامعه ایرانیه. بنابراین بیزایی هم دولت رو نقد میکنه و هم مردم امروز رو او فسادها، پلیدیها و دروغهای نمایشی حاکم در جامعه مصرفی ایرانی رو به رخ ما میکشه و در می مینویسه کفش ایرانی ساخت چین. دلیلش اینه که کالاهای وطنی همه فرنگی انو به دروغ به ما میگن که ساخت ایرانه. بحرام بیزایی مثل همیشه به رابطه فرد جامعه، هویت، زنان، سیاست سرکوبگر، قدرت استیلاگر، روشنفکران محصور شده و, و مدرنیته میپردازه. آثار بیزایی همچن ای تاریخ و تحولات اجتماعی معاصر رو باستاب میدن. او با تسلطش بر زبان فارسی فقط به این زبان خدمت نکرده بلکه تمام کارهاش شبیه به کار فرهنگستانی بزرگه. در ادامه نقد احسان زیبرالم نویسنده و پژوهشگر رو میشنوید.
4: شک همه منتظر بودن که از بهرام بیزایی بعد از مدت‌ها یعنی از نمایش افراد ها به امروز چیز ببینن چیزی که واسه خودم جالب توجه بود اینه که چرا منتقد ها یا حتی اهالی تاعت که خب بیزایی رو خیلی دوست داشتن نتونستن این نمایش رو بپسندن من برای چند تا دلیل دارم یک این که آنچه که بیزایی داره نشون میده تصویری از یک فردی که انگار در ایران زیست میکنه و داره ایران رو میبینه و آنچه که در ایران هست رو میخواد روایت کنه و مواجهه مستقیمی با اکنون ایران داره اما آنچه که واقعا ما دیدیم نه ایران امروز هست نه تا ایرانی هست که حداقل مثلا من در کودکیم تجربه کردم یعنی هیچ رسبتی با من نداره بلکه ایران یک احسان روشنفکری هست که در دهه هفته درگیر مسئلی مثل قلس های بوده و باید حالا اینها رو بیان کنه من خود شخصا میپذیرم حال بحران بیزایی بسیار بسیار درگیر بوده با نهادهای امنیتی رسانه های دستراسی که همیشه بهش توپیدن کاراش رو نقض کردن متعمش کردن ولی ایکن واسه یک سآل پیش میاد چرا بهرام بیزایی اینقدر محافظ کار هست؟ یعنی حتی اون پیام میرم که می‌خواد بده که از اول هم خیلی مشخص هست در شخصیت سارای چرا این شخصیت اینقدر در دو پهلوه آیا بیزایی که در امریکا زندگی می‌کنه با مثلا از بیان عقاید خودش به صورت سریح به بترسه این جای تعجب داشت برای ما یعنی حتی مثلا چند تا مصاحبه اخیر آقای بیزایی که بوی کاری باز توش اومد یا سخنرانی که در مورد چاپ کرد که خب مربوط بود به یادنامی از شهرخ و مسکوب باز اینجا به نظرم این حافظه کاری به مراتب بیشتر یعنی مثلا ما در ایران نمایش هایی داریم که میتونم عصب ببرم حتی که خیلی با سراحت این موضوع رو بیان کرده این که وضعیت سیاسی ایران به چه گونه است مردم ایران الان دارن به چی فکر میکنن وضعیت اجتماعی ایران در به چه سمتی سوق پیدا میکنه نسبت هنرمند با جامعه خودش چگونه؟ و ما حال با چی کار کنیم اینکه هنرمند ایرانی حد در حوزه اتاعت باید چه موضعی داشته باشه به چی فکر بکنه هدفش چی هست و حدا در شکل اجرا حالا که وضعیت این گونه است چه شکل اجرایی رو اتخاذ کنه که بتونه در این شرایط زیست بکنه، در این شرایط زیست هنری داشته باشه. مثلا این هست. ما اینو در مورد بیزای خیلی شاهدش نیستیم. بیزایی انگار هنوز در ده هفته زندگی کنه و قرار هست با وزارت ارشاد مثلاً مکاتبات کنه، اونها بهش مثلاً کمک خزینه بدن بعد در تالار وحدت اجرایی بره، در تالار وحدت با چیزی بره که خب سیستم بهش نتوپه، همه این مسائل رو داره. و این تعجب برانگیز هست حداقل برای من که خب چرا این بوده است
1: you can type اینا دو ماشین جر که جرمیو کازاش بی خبر آیا زندگی ناموایش تو مهیده رنج که در آسمان نوشته شده؟ خدا منمیشته سان. پاسان خودام. فرار اسکو. نه من از این باغ فرار میکنم. روزا ما کاغذ از سفید منته شدی براین چون
0: همه
1: ی تبارها پیش هم. دور سگ ها تخم شدی آنیز. ندارم رولچمی ناموایش چیه؟
0: زندگی ناموایش تو به دلیل چه منفی شد؟
1: غیر خبر نچر. ها خبر دگران غیرور و گفته ما. تیشان سرعت اتفاقی مجبور. و برای شما خوارنده یعزیز گزارش می
0: کنند حتی حوادثی رو که شاید هنگز هم قرار نیست اتفاق میوز اینک نقد علی اکبری منتقد و پجوشگر رو می
2: اگر یک نگاه اجمالی به پرونده کاری آقای بیزایی بخوام بندازم از اولین کارهایی که جام دادن یعنی سبرخانی و مجموعه پژوهش‌هایش که کردند تا لحظه اکنون که میتونیم بگیم حالا به نمایش چهار راه ختم میشه در مرحله اولیه کاراشون نمایش نوابشام سبرخانی یا پژوهش‌های که در بوی نمایش ایرانی کردند بیشتر از هر کردن به دغدغه‌های شخصی خودشون بپردازن که نشد گرفته از خواستگاه روی زیستشون و چیزهایی از این دست نتیجشون شون همین سبرخانی مثلا میتونه باشه در ادامه وقتی که جایگاهشون مستقمتر میشه و میتونن که نماشنامه های دیگه ای بنویسن و کار بکنن ارتقا پیدا میکنه حالا اگر بتونیم بگیم ارتقا و حالا دیگه از جایگاه خودشون صحبت میکنن یعنی یه جورایی نمایندگی میکنن اون طبقه و اون نگاه و اون دیدگاه رو و از اون جایگاه صحبت میکنن دیگه مسئله از دقدقهای شخصی فراتر رفته که دوری تورالینی است و به نظر من بهترین کارهاشون یا حداقل در حوضه سینما مثل باشو یا کارهایی که قبل از انقلاب داشتن رگبار توی این دسته قرار میگیرن دسته آخر که نمایش چهار را هم جز اون دست است و فیلم سینمایی وقتی ما همه خواب بودیم در دسته قرار گیرن که آقای بیزایی عملا خودشون رو به عنوان سوژهی که دارن راجبش صحبت میکنن انتخاب میکنن یعنی ما هم در رمایش چهارا و هم در فیلم سینمایی وقتی با همه خواب بودیم اساسا خود آقای بیزایی رو داریم میبینیم حالا من این سه دسته که راجبشون صحبت کردم در تمام دوره ها بوده اما اینجوری میشه گفت که در هر دوره یه کدومش فکوس بیشتری روش بوده یعنی توجه بیشتری کرده آقای آقای بیزایی بهش حالا تو دوره آخر که ما داریم برامون راجع بهش صحبت میکنیم شخص آقای بیزایی خیلی پررنگه توی وقتی ما هم خوابیم خب داستان هایی که در دریان فیلم سازی اتفاق میفته تبدیل شده به فیلم و گویی داره جوابی به این میده که چرا مثلا کار نکرده و چرا به نسبت مثلا کم کار بوده در این دوره مثلاً طولانی چرا کارای کمتر کرد انگار داره این جوابو میده و در چوارا گویی داره میگه که چی شد که من مهاجرت کردم این با این سراحتی که توی اون نمایش هست داره میگه که جوابی گویی داره به مخاطبش یا به خودش میده که چی شد که مهاجرت کرد یا اونجا میگه چی شد که من فیلم ساختم یا چه اتفاقاتی داره برای من میفته در هر دو تا این فیلم و نمایش چار را ما در کنار این سوال و جوابی که آقای بیزایی با خودش و مخاطبش داره یک داستانی هم جا داریم که هر جفتشون به موازات همدیگی پیش میرن و هر جفتشون به یک اندازه قویه یعنی داستان‌هایی که در کنار سوال اصلی و جوابی که آقای بیزایی داره میده اون داستان هم وجود داره و قدرت داره یکی از چیزایی که به نظر من یک نقطه ضعف میتونه باشه اینکه خب ما توی یک اثر سینمایی یا یک اثر نمایشی یک خط اصلی باید داشته باشیم و در کنارش خطوط دیگه‌ای که اینو تقویت کنن یا باهاش دیالگ داشته باشن میخوام بگم در این دو تا کار ما با یک استاد بیزایی خونسرد استاد بیزایی که از اتفاقات و ماجراها فاصله گرفته مواجه نیستیم آقای بیزایی همچنان در بطن اون موزلات و مشکلاتی که به نظرشون میرسه قرار دارن همچنان برایشون دقدق است و همچنان حل نشده است بنابراین نمیتونن با یک خونسردی این ماجراها رو برامون تعریف بکنن اتفاقی که میفته ما با یک کاریکاتوری از داستان و یک کاریکاتوری از شخصیت های مقابل روبرو میشیم در وقتی ما همه خوابی خب دیگه خیلی مشخص و روشن همه جوره چه به لحاظه گیریم چه به لحاظه اجرا بازیگرف و همه اینا کاریکتور ها کاملا اونایی که در سوی مقابل کارگردان و گروه حرفه‌ای و زحمت کشیده هنری قرار دارن همه آدم های کاسبکار و دنبال پولن و نه و حالا هر چیز دیگه‌ای کاملا سیاه هم و این ور سفید توی نمایش 4 هم این اتفاق میفته یعنی اگر چه که یک شخصیت واضح و روشنی اینجا در مقابل دو تا کاراکتر قرار ندارن اما اونایی که سازنده اون اتمسفر مهاجرت هستن همه کاریکاتورن یعنی همه سیاهن نه اینکه سفیدان با یک روی کرده حالا طجو میزی که نسبت به این آدم ها داره من فکر می‌کنم نکته خیلی مهمی که با این داستان ها با این نمایش با این فیلم ارتباط برقرار قرار نمی کنیم پنداری نمی کنیم این قضیه است که آقای بزایی همچنان در بطن ماجره ها هست و هنوز این مشکلات براشون حل نشده اما اونا رو تبدیل کردن به یک اثر هنری و ارائه دادن و ما با یک شخصیت های کاملا سیاه و سفید یه نفر حقه و یک نفر دیگه و یک گروه دیگه یک جمعیت دیگه ناحقن و در این شرایط هیچ امکان شکلگیری درام وجود نداره یک خط سیر داستانی هست که چندان هم جذاب نیست برای مخاطب که حالا چه اتفاقی مثلا افتاده که اینا حالا از هم فاصله گرفتن اون زندان بوده یا اونقدر جذاب نیست چون ما با یک شخصیت های سیاهی طرفیم و با یک شخصیت های سفیدی طرفیم که شخصیت سفید چه بمیره چه ببره چه هر اتفاقی براش بیفته در نهایت اون نگاه توراتی اون برنده است چه شهید بشه چه پیروز بشه برنده است و اون شخصیت سیاه چه هر اتفاقی براش بیفته جهنمیه و عقوبت خواهد دید. من فهم کنم که یکی از علتهایی که این دوتا کار آخر و یا مجموعه آثاری که در این کتگوری قرار میگیرن به نسبت چیزی مثل باشو یا مسافران مخاطب رو جذب میکنن همین قضیه باشه.
0: ادامه صحبت‌های محمد حسن خدایی رو می‌شنوید.
3: حال اگر کمی از خود اجرا فاصله بگیریم شیوه اجرایی که بیزایی پیشنهاد میده و به نظر میاد دوری چند ساله از ایران به نوعی او رو باجه یک جور زیبایشناسی تازه تری کرده نکته که به نظرم میاد میشه رو یه مقدار تعمل انتقادی داشت روایتی که بیزایی از جامعه ایران میده و به نظرم میاد پیچیدگی که ما الان توی وضعیتی که توش قرار داریم، چه در مناسبات بین و مللی، چه در مناسبات فردی و اجتماعی حتی مناسبات اقتصادی و مسائل این چنینی به نظرم میاد روایت بیزایی هم نمیتونه اون پیچیدگی اون انسان مدرنی که به نوعی داره وارد جهان مدرن میشه و مجبوره برای همین بقا ویش از گذشته تعمل کنه به نوعی پیچیدتر زندگی کنه مناسباتش و مبتنی بر همین منطق سرمایه مدام باز تعریف کنه به نظرم میاد روایتی که ما تو چهار راه داریم با اون رومانتیسیزمی که مدام بر همین گذشته تقریبا میشه گفت تاریخی که داره از دست میرد طریق همین تخریب باها ساختمون های خیلی بلند که گویی هیچ نسبتی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی ما نداره از این بابت فکر کنم که همچنان روایت امروز ایران حتی میشه گفت از روایت به نظرم کمی گرایانه و مبتنی بر همین وضعیتی که بیزایی توی چهار راه بازدوایی میکنه به نظرم پیچیده و شاید ما احتیاج داریم که کمی از این فضای استوریه بیایم به امروزمون کمی رعالیسی تر نگاه کنیم کمی مناسبات پیشیدهی که در حال همین برآمدنه و بشبندی های مختلفی که به نظر میاد جامعه ایران اونو داره تجربه میکنه چه از طریق نسبتش با یک چیزی به نام سرمایه جهانی یا به نوعی با جاوپولوتیک منطقه از طریق همین مداخلات بین المللی در منطقه خابر میانه به نظرم بار دیگر نمایش ایرانی شاید برای اینکه بتونه معاصر زمانه خودش باشه بیش از اینها به نظرم میاد باید با این وضعیت باید نگاه تأملی کنه ولی در نهایت فکر کنم اجرای دو ساعته آقای بیزایی همچنان واجد یک جور بصیرت ها، پیشنهادها و به نوعی روایتگر انسان مدرن ایرانی در همین چهارراه حوادث بین المللی و به نوعی داخلیه و از این بابت قنیمت و یک جور بختیاری ماست که همچنان میتونیم از طریق تکنولوژی مواجه بشیم با چیزی که فرسنگ ها از ما دور تولید میشه و به نوعی رابطه ما رو با گذشته تاریخیمون اساتیدی که برای ما زحمت کشیدن به نوعی قطع نکنه
0: ادامه صحبت های احسان زیبر عالم
4: نکته بعدی اینه که بیزایی خودش رو در این موقع خدایی قرار میده این رو میشه خوب حسش که اون انگار میداند و بقیه نمیدانند در میان مردم هیچ آلترناتیوی هیچ جایگزینی در واقع برای آن چه بهش معترض هست قرار نمیده ما طبقه داریم ب... ب... از بیزایی بخوایم که خب تو میگی مردم ما انقدر حالات بدی پیدا کردن خب اقصد شکل عجیبی همه خود فروخته و جاسوس و به فکر هستند منافع شخصی و خودشون هستن من رد می که در ایران مردم شکل شمایل غیر اخلاقی پیدا کردن اما این مردم کیا هستند آیا مثلا میشه بگیم 85 میلیون ایرانی بی اخلاق هستند آیا این کلیت جامعه ایران هست بدون شک این نیست بخش برجسته‌ای هست به خاطر بی اخلاقیش بیشتر دیده میشه این موضوع یکم به نظر من خشم تولید میکنه البته ما باز بیزه بپرسیم که چرا این گونه فکر میکنه چرا این گونه تصور میکنه چرا ایران رو این شکلی برجسته میکنه اگر مثلا این چهارا رو بخش از یک جامعه ایرانی بدونیم آیا در اون چهارا مثلا یک انسان پاکتینت هم وجود ندارد آیا مثلا من نمیتونم بگم که مثلا یک نفر هست که به آدم ها کمک میکنه آیا مثلا در زندگی روزمره خودمون این آدم ها رو نمیبینیم کسانی که فعالیت اجتماعیشون رو میتونیم رصد بکنیم به واسطه فضای مجازی و حالا بحث فضای مجازی میگم واسه رسانه میگم این که آنچه جهانی که بیزایی داره تصویر میکنه خیلی بدوی و قدیمی هست. یعنی ایران امروز به شدت ایران دیجیتالی شده است ای ایرانی است که رسانش دیگه اون آدم جیریقه پوش صدا سیمایی نیست که به فر وسط هموطن چرا این است بیا به شتابی. اصلا دنیای ایران عوض شده یعنی اون تصویره حتی وصل من دیگه گم شده بود که خب خدای چه این شکلیه تو شهری که اگه کسی دور بینه صدا رو ببینه و ردش میکنه چرا باید آدم ها انقدر بی شکل بی پشت سر اون رسانه خودشون رو در واقع به اون شکل قیافه در بیارن. البته معتقدم که اون رفتار شمایلش عوض شده به یک نوع دیگه ای بروز پیدا میکنه. اما اون بروز جایگاش متفاوته. جایگاش اعتراضی شده. یعنی یه ایرانی میره مثلا زیر پوسته یک آدم مهمی شروع میکنه و فرهاشت. نمیخواد دیگه مثل اون تصویر گذشته ای که آدما پشت دور لبخند میاستادن و ادا اطوار درمیآوردن باشه. بکس خشمش رو میخواد بهشون بده. و بیزایی این خشم رو نشون نمیده. این خشم تنها در شخصیت نهال قرار میده که خب تقویه که مثل استقراایی میتونیم در بیایم که نهال وچه آنیمایی خداگری بیزایی. بیزایی همواره تلاش کرده که بچه آنیمایی خودش رو در شخصیت زن بروز بده و هم زنها قهرمان هستن. مثل بیزایی میدونن مثل بیزایی عمل میکنن. ولی کم. حالا نشاهارا به نظر جایی بود که کون فایر کنه میکنه همه چیز رو. آنیمای بیزایی میگه که بهتر در وطنم بمونم. برای سوال بزرگ برای ناقد ایرانی که، پس چرا آنیموس بیزایی در امریکاست و تمایلی برای بازگشت هم انگار نداره؟ شاید جووشین باشه که چهارا نمایشنامه بوده که در ایران نوشته شده در سالهایی گذشته و بعد سال بعدی پیش میاد. چرا بیزایی باید نمایشنامه‌ای را اجرا کنه در امریکا که نسبت تاریخی با خودش و نسبت جغرافیایی با مملکت خودش نداره؟ میتونه آنچه از امریکا به ایران میبینه رو بازنمایی کنه
0: کتاب جامعه نمایش نوشته گیدوبور در سال 1372، مقاله در آستانه آنومی سیاسی در ایران، نوشته حسین بشیری در سال 1373، کتاب دیالکتیک روشنگری به قلم تودر آدرنو و ماکس بورک های در سال 1373 و بعدها هم کتاب جامعه مصرفی بودیار در ایران منتشر شدند. ردپای تمام این آثار رو میتونیم در نمایشنامه چهارراه بهرام بیزایی ببینیم مخصوصاً جامعه نمایش حسین بشیری در مقاله خودش اعتقاد داره در ایران اکنون امکانات ساختاری و حقوقی غلبه یک بخش از نخبگان حاکم بر بخش‌های دیگه از طریق کنترل رسانه‌ها تداوم یافته و باعث شکگیری تعارض شدیدی میان ایدولوژی رسمی و افکار عمومی شده همین موضوع رو به خوبی در اجرای بیضایی می‌بینیم مخصوصاً اونجایی که مردم شهر روزنامه دستشون گرفتن یا خبرنگاری که میکروفون دستش گرفته و مدام خبر دروغ رو منتشر میکنه دوبار اعتقاد داره تماشاگری که همیشه نگاه میکنه هیچگاه عمل نخواهد کرد و چنین کسی میباید تماشاچی بماند نمایش برای تماشاگر به میآید و هدفش محصول کردن و انفعاله است در جامعه نمایش رسانه ها بزرگترین دستگاه های ایدولوژی و دروغ پردازی هست. دوبار تحت تاثیر گوگلو کاش بود که در سال 1923 نوش مکانیکی شدن تولید کارگر رو تبدیل میکنه به تماشاگر ناتوان هر آنچه برسر زندگیش می آید دوبار تکنیک فاصله گذاری به رو انقلابی علیه تا ترسیی و جامعه نمایش امروز میتونست همین اتفاق رو ما در نمایش برنامه بزایی می بینیم. اون از فاصله گذاری استفاده میکنه اما نه فاصله گذاری برشتی بلکه فاصله گذاری تعذیه یا شبیه خالی جامبودیار هم در جامعه مصفی اعتقاد داره که ادامه حیات جامعه سرمایه‌داری از طریق مصرفه اون بر این باوره که نظام سرمایه‌داری با روانشناسی و استفاده از صرفندهای مختلف برای مردم نیازهای کازه بیجاد کرده و کالاهای های خودش رو به اونا غالب میکنه آدورنو و هایمر هم صنعت فرهنگی رو به مصابه فریب توده مردم میدونستند. اینجاست که ما متوجه اندیشه های اینها در اثر بیزایی میشیم. برای اینکه او مدام به نمایشی بودن اثرش و نمایشی بودن جامعه اشاره میکنه. اینجاست که فاصله گذاری از نوع تظیر رو هم توی کارش میبینیم. مهمترین ویژگی انتقادی چارو هم همین فاصله گذاریه. بنابراین بیزایی چینش سه رو برای تماشاگر انتخاب میکنه. اون از نقش پوشان با عنوان سحن یاران استفادهی درستی میکنه که اگه نبودن فقط دو تا شخصیت نهال رو سارنگ میموندن. بیزایی خودش میگه سحن یاران تا حدود اختاره خود منه و برگرفته از چند بودن فردخان و شبیه ساز است. اما من اعتقاد دارم کار بحرام بیزایی در نهایت موفق نیست و تبدیل به یک کاریکاتور اعتراضی شده. یعنی آقای بیزایی آنچنان محتوا توی یک فرم محدود ریخته که اون فرم فجر شده و دوچاره آشفتگی و پریشان احوالی میشه هگل سه دوره از تاریخ هنر رو بررسی میکنه هنر نمادین، هنر کلاسیک و هنر رومانتیک اون در هنر نمادین بیان میکنه که عدم تناسب و ناهماهنگی میان صورت و محتوا به قلبه صورت بر محتوا میانجامه ولی در هنر رومانتیک، حجم وسیع از محتوا به حجم اندکی از ما و صورت برخورد میکنه. اینجاست که انفجار انتقادات بیزایی در فرم اجرایی اونجانه میشه و همه چیز به هم میریزه. یعنی تفکر رومانتیک و قلیان احساسات بحران بیزایی که خودش رو در نقش زن اصلی نمایش میبینه به هم میریزه. ما معمولاً در آثار بهرام بیزایی شاهد اسطوره قربانی، اسطوره بازگشت و كهن آنیمای خود مؤلف هستیم یعنی اینکه جنبه زنانه ناخداگای بهرام بیزایی به مصادره یک قربانی ظاهر میشه و ما رو مثل ایدئولوژی مورد خطاب قرار میده که البته آقای بیزایی این بار به شدت عصبانی و همش فریاد میکشه این اتفاق باعث میشه امر دراماتیک هم به تعویق بیفته در نتیجه معتقدم که کشمکش دراماتیک تبدیل به شعارگویی و هر شده به زم هگل درام کشمکشی میان دو حقه و شاهد نظام های اخلاقی متفاوتی هستیم به عنوان مثال در تراجدی آنتیگونه نوشته سفوگ ناظر به تقابل دراماتیک میان قانون عمومی و عشق به خانواده هستیم اما برعکس این داستان در چار همه افراد سیاه هستند چه مردم چه دولت و همه این افراد دوران تاریک را رقم زدند و کیرو در واقع قربانی کردن خود مؤلف و هنرمندان او البته باید تاکید کنم این نظرگاه از دهه 1380 اومده و به شدت هم بوی کوهنگی میده. چون مسئله امروز مردم به طور ویژه طبقات پایین جامعه این چیزا نیست. البته که به نگاهی نگاهی بدبینانه به طبقات پایین جامعه داره و اونها رو کاملا به مصابح شر می‌بینه. این جاماندگی از زندگی روزمره اکنون لتمه اساسی به کلیت متن اجازه زده. چون می‌خواد به گونهی شپ مستند و حتی ژورنالیستی عمل کنه. همچنین دست و پای نمایش چارو به شدت بسته است. چون آقای بهرام بیزایی نتونسته به طور کامل از سانسور و نمادگرای افراطی رها بشه انگار که این رو میخواسته توی ایران اجرا ببره بزرگترین مشکل اجرای چار را از سوی بازیگرانش رقم میخوره زیرا تخیل سیخته ندارند شاید بهرام بیزایی میخواد کهن آنمایی خودش رو روی صحنه هزار کنه و حرف دلش رو فریاد بزنه ولی به نظر من عشقش به موجه شمسایی بزرگترین پاشنه آشیل اجرا شده چون این بازیگر نمیتونه اون کاراکتر رو به خوبی اجرا کنه درست مثل عشق نهال فرخوحی به سارنگ باعث آشفتگی شده به پایان این قسمت از پادکست رسیدیم امیدوارم که پادکست رو دوست داشته دو باشید به دوستای دیگرتون هم معرفی بکنید و حتما نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید میتونید ما رو در اپ های پادکست و تلگرام دنبال کنید به